0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Franziska Zimmerer aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Mittwoch, den 31. August 2022. Auch heute tagt im brandenburgischen Meseberg das Bundeskabinett. Und Kanzler Olaf Scholz nutzt die Bühne, um weitere Entlastung anzukündigen. Um 11 Uhr werden Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner vor die Presse treten. Im Vorfeld ging es zwischen den drei Koalitionsparteien hochher. Nicht zuletzt wegen Habecks versemmelter Vorlage für die sogenannte Gasumlage. Doch auch die FDP steht im Fokus. Als einziger Vorsitzender der drei Parteien hat sich Lindner im Vorfeld für einen dauerhaften Weiterbetrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke ausgesprochen. Unseren Kollegen beim Nachrichtensender Welt sagte er, es drohe ein gravierender Strommangel, den man auch mit Hilfe der Atomkraft bekämpfen sollte. Dieser Vorstoß dürfte zumindest bei den wenig verbliebenen FDP-Wählern auf Zuspruch stoßen. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage kommen die Liberalen auf nunmehr 7 Prozent. Bei der Bundestagswahl vor knapp einem Jahr waren es noch 11,5 Prozent. Warum sich die FDP in der Ampel so schwer tut und mit welchen Themen sie womöglich die Trendwende einleiten könnte, bespreche ich mit Anna Schneider, Chefreporterin bei Welt. Guten Morgen. Guten Morgen. Die FDP ist die einzige Partei in der Ampelkoalition, die nicht links ist.
1: Fällt Ihnen das jetzt in der Inflations- und Energiekrise auf die Füße? ist also die Tatsache, dass die FDP die einzige liberale und auch die kleinste Koalitionspartei ist, das konnte am Anfang noch relativ gut verborgen werden, weil bei Abschluss des Koalitionsvertrages war es irgendwie schön zu sehen, dass sie sich durchsetzen in Sachen Schuldenbremse oder die, das Abwenden des Tempolimits. Aber ja, ich meine, dann gingst du da hin und dann passierten da Dinge in Sachen Gesellschaftspolitik, Stichwort Ferda Atermann, die zwar schon die Richtung deuteten, aber jetzt crashen halt die zwei politischen Pole, was Wirtschaft und Finanzen angeht, total aufeinander und man darf gespannt sein, wie sich die FDP da rauswurschtelt. Ja, bei vielen Themen, für die
0: vor allem ja auch liberale Minister zuständig sind, ist die FDP der Buhmann. Also das Ende des 9-Euro-Tickets, das Nein zur Übergewinnsteuer, die Verlängerung der Corona-Maßnahmen.
1: Bei welchen Themen könnte die FDP denn zur Abwechslung mal punkten? Also... Eins, das man der FDP ja schon wirklich zugutehalten muss oder vor allem Christian Lindner, ist, dass er in Sachen Steuererhöhungen nach wie vor standhaft bleibt. Aber Es gibt ja schon einen weiteren Punkt, der auch heiß diskutiert wird, vor allem innerhalb der Grünen. Und das ist Atomstrom. Also da könnte könnt die FDP wirklich einen Punkt machen, der auch der Bevölkerung, glaube ich, sehr zusagen würde. Und dann gibt es noch ganz andere Themen, jetzt abgesehen von der Energiekrise. Und zwar das Infektionsschutzgesetz bzw. die Novelle, die da nächste Woche beschlossen werden soll die die FDP sicher nochmal überlegen könnte und aber auch zum Beispiel eine grundlegende Reform des Öffentlich-Rechtlichen. Ja genau, kommen wir mal zu Corona. Die FDP wurde letztes Jahr ja vor allem wegen der
0: klaren Haltung gegenüber Merkels Corona-Politik gewählt. Jetzt fällt vor allem Justizminister Buschmann, der zusammen mit Lauterbach das neue Infektionsschutzgesetz ausgearbeitet hat, mit eher widersprüchlichen Aussagen auf. Wie lässt sich
1: das einschätzen? Ja, das ist einigermaßen spannend, weil die FDP feiert sich im Moment ja vor allem dafür, dass sie Schlimmeres verhindert hat. Aber ich frage mich dann schon ein bisschen, wen sie ärgern wollen, wenn Bundesjustizminister Marco Buschmann in der FAZ im Interview sagt, die Corona-Maßnahmen dürfen nicht Normalität werden. Naja, aber es liegt ja an ihnen, das zu verhindern. Also nochmal, nächste Woche wird es abgestimmt und wenn sie irgendwie wollen, dass Deutschland wieder zurück zur Normalität geht, wie das viele andere machen, zum Beispiel Frankreich, dann könnten sie sich ja nochmal anders überlegen. Aber man sieht schon oder man sah schon im, im Vorlauf dieses Entwurfs, dass auch das freies Verständnis der FDP sich da offensichtlich ein bisschen geändert hat, beziehungsweise sehr gelitten hat unter der Pandemie. Weil Wenn zum Beispiel der Fraktionschef Dürr so mehr oder weniger sagt, dass Marco Buschmanns Aussagen zur Maskenpflicht ja auch übertragbar sein auf andere Krankheiten wie die Grippe, dann fragt man sich schon, welche Partei da jetzt irgendwie noch liberal ist oder zum Beispiel, es standen ja noch viel schlimmere Dinge im Infektionsschutzgesetz-Neuentwurf wie zum Beispiel diese fast indirekte Impfpflicht in der Gastro, also das ist jetzt weg und trotzdem muss man sagen, eigentlich hat die FDP das Ende der Maßnahmen versprochen und zwar schon seit ein bisschen längerer Zeit, deswegen ist das echt eine herbe Enttäuschung, was da kommt. In dem Kontext stellt sich ja
0: auch die Frage, wie es um die Jugendorganisation, nämlich die Julis, steht. Halten Sie, wie es ja eigentlich üblich ist für so eine Jugendorganisation, dem
1: Kompromissdruck der Ampel stand? Also weißt als ich nach Berlin gezogen bin, sah ich so an einer Mauer stehen, das erinnere ich mich nur genau, so ein Spruch, der ist fantastisch, ähm, ich entschuldige mich jetzt schon fürs Fluchen, warum seid ihr so scheiße leise und dasselbe würde ich jetzt irgendwie auf die Julis anwenden. Also sie sind irgendwie anwesend, aber meistens nur so mit Themen wie Wahlalter ab 16, Cannabis-Legalisierung, also die Themen, wo man immer glaubt, das findet die Jugend so super, aber wirkliche Zukunftsthemen und jetzt jetzt Themen wie Corona oder Rentenpolitik, da fallen sie echt nicht auf und vor allem bei Corona hätte ich mir da mehr erwartet. Zuletzt jetzt noch eine ganz grundsätzliche Frage. Wie schätzt du denn die Chancen für die FDP bei der nächsten Bundestagswahl nach vier Jahren Ampel ein? Also ich glaube wirklich leider, dass die Liberalen mit dieser Koalition keinen Gefallen getan haben, was schade ist, weil ich meine, der Liberalismus ist irgendwie tot in Deutschland und wenn die einzige Partei, die dafür steht, sich da irgendwie demontiert oder demontieren lässt, dann schaut es in der Zukunft ja noch finsterer aus. Und ich frage mich immer schon, ob sie Christian Lindner ärgert und ob er nicht den Satz seines Lebens lieber nochmal wiederholt hätte. Du kennst ihn. <lacht> Wie besser, nicht zu regieren oder schlecht zu regieren? Genau. Und da stellt sie mir immer die grundsätzliche Frage, ob es wirklich die Rolle einer liberalen Partei ist, in die Regierung zu gehen oder ob sie nicht besser aus der Opposition heraus das, kritisieren, das kritisiert, was sie am besten kritisieren kann, nämlich den Staat und das System an sich. Weil kaum ist man in so einer Koalition, gliedert man sich nolens wohlens ins System ein, muss Kompromisse schließen und nochmal, wenn man der kleinste Koalitionspartner ist, sind die Kompromisse mit zwei Linken oft eher illiberal als liberal. Vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne.
0: Das wird heute wichtig. Heute endet nicht nur der Monat August. Es ist auch der letzte Tag des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts. Der Bund hatte die dreimonatige Aktion, für 9 Euro pro Monat den gesamten ÖPNV nutzen zu können, mit 2,5 Milliarden Euro zum Ausgleich von Einnahmeausfällen bei Verkehrsunternehmen finanziert. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen spricht von rund 52 Millionen verkaufter Tickets über den gesamten Zeitraum bundesweit. Mit dem Auslaufen des Tankrabatts könnte Tanken jetzt wieder deutlich teurer werden. Rechnerisch um etwa 35 Cent pro Liter Benzin und 17 Cent pro Liter Diesel. Russland hat angekündigt, Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 Ende August für drei Tage zu unterbrechen. Ab heute soll bis zum 2. September wegen Wartungsarbeiten kein Gas nach Deutschland fließen, so der Staatskonzern Gazprom. Danach sollen täglich wieder 33 Millionen Kubikmeter Erdgas geliefert werden. Das entspricht den 20 der täglichen Maximalleistung, auf die Russland die Lieferung schon vor einigen Wochen verringert hat. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass wir uns auch morgen wieder hören. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Eine bitte noch zum Schluss. Abonnieren Sie uns gerne auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify oder Apple Podcast. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de